0: Atos dos Apóstolos, capítulo 2, na verdade hoje talvez seja mais uma reflexão profética de um entendimento profético daquilo que Deus está fazendo na igreja da nossa geração e em nós. Nós vamos falar um pouquinho sobre o odre e o vinho. O que Jesus quis dizer, né? Quando ele disse, não se deita vinho novo em odres velhos. Com certeza não é o vinho alcoolizado, mas o vinho como um símbolo do Espírito Santo. Colocado no odre, que não é apenas o um recipiente, uma bolsa de couro em que o vinho era carregado, mas o odre somos nós. E por que isso está nas Escrituras? Porque Jesus deixou isso reservado para nós? Porque Ele sabia que haveriam dias difíceis como esse que nós estamos vivendo. Que muitos cristãos iam viver o tudo ou nada. O tudo ou nada. Então Atos capítulo 2, versículo 17... Na tradução da Bíblia do rei James. Diz assim. Então depois desses eventos. Derramarei do meu Ruá. Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os idosos. Terão sonhos. E os jovens. Ganharão visões. Ruá. É o vento impetuoso. Na tradução João Ferreira Almeida atualizada, está assim Atos 2,17 Acontecerá depois que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos anciões terão sonhos. E os vossos mancebos terão, terão visões. Antes de orarmos, eu gosto de, da tradução do, da Bíblia do rei James. Porque ela usa o provérbio hebraico, Ruá. Que significa vento impetuoso. Ele diz, nos últimos dias, eu vou soprar um vento impetuoso do meu espírito. Sobre todos os povos brasileiros americanos, indianos, chineses, quando esse vento soprar, os filhos e as filhas de Deus, profetizarão, você vai profetizar na sua geração em nome de Jesus, é a Bíblia que diz isso, se é para Ele faz melhor... Aí o rei James diz... Né? Na tradução do rei James diz... Os idosos terão sonhos... E os jovens terão visões... Agora... Se você tem sonhado muito... Bem-vindo ao time... Somos 45 mais... Se você ainda tem visões... Legal, você é um jovem... Alguns... Idosos com visões... E jovens com sonhos também... Mas na sua grande maioria, quando o vento do Espírito sopra, sonhos são entregues e visões são entregues. Isso dá uma outra palavra, tá, irmãos? Permitindo o Senhor, a gente ministra isso. Pai, essa é a tua palavra, nós recebemos ela nessa noite. Obrigado, Espírito Santo. Sopra o teu ruar sobre nós. Para que tenhamos sonhos e visões Para que possamos descobrir o plano do Senhor Para a nossa geração, para esta igreja Em nome de Jesus Quem concorda diz amém Espírito Santo já está aqui E o seu Luiz também Depois de um mês lá na farm, voltou, né? Conversou comigo ontem, disse que está tudo certo lá na fazenda. Estamos com três hóspedes, dois hóspedes. Um saiu, estamos com dois hóspedes lá. Está dando muito certo. Temos muitos desafios na fazenda, né, seu Luiz? Tem fungo lá na terra, tem que jogar... Em... Tem algum agrônomo, engenheiro agrônomo? Por favor, procure a Priscila aqui no final do culto. Precisamos do seu auxílio. Precisa jogar fungo lá... Os cavalos, descobri descobrir que são velho nem charrete serve para usar. Tem que dar os cavalos para alguém, não sei o que a gente vai fazer com os cavalos. Então, estamos descobrindo que temos muitos desafios lá, né? Descobrimos que quando há uma enchente, o rio sobe, quase que alaga a fazenda inteira. Então, vamos plantar arroz. Né, seu Luiz? Amados, esse texto diz que quando nós estivermos prontos para o último avivamento, Deus derramaria o Seu Ruá, o vento que representa o derramar dos últimos dias... como eu posso estar pronto, como eu tenho que me preparar para este grande dia... quando o vento soprar, como o Senhor tem que me encontrar... A Bíblia diz que nos últimos dias ele derramaria de todo Espírito, do seu Espírito sobre toda a carne. Então é, ele vai derramar, não é se ele vai derramar, mas é quando ele vai derramar, quem está aqui diz amém. Quando ele derramar esse vinho novo, que é a representação do, do derramar do seu Espírito Santo, como esse vinho vai me encontrar, como esse vento vai me encontrar, eu quero nessa noite, que você seja exortado pela palavra de Deus, que você seja emparedado pelo Espírito Santo, porque se há algo em você que precisa mudar, nessa noite o vento do Espírito Santo vai mudar as nossas vidas, quem recebe diz amém, e amém... Então vamos em Mateus capítulo 9 versículo 17 Esse é o texto da noite Na tradução da Bíblia do rei James diz assim Nem se põe vinho novo em odres velhos Que se o fizer os odres rebentarão O vinho novo derramará E os odres velhos e os odres se estragarão mas se põe vinho novo em odres novos, e assim ambos ficam conservados, Jesus tem poder sobre a morte, na tradução Almeida atualizada diz, nem se deita vinho novo em odres velhos, do contrário se rebentam, derrama-se o vinho e os odres se perdem mas se deita vinho novo em odres novos, assim ambos se conservam. Então se a promessa é, olhe para cá, quando isso vai acontecer? Não será como isso vai acontecer, mas quando isso vai acontecer, a Bíblia já diz como isso vai acontecer. O que eu quero que nós meditemos nessa noite é... Qual deve ser o meu posicionamento verdadeiramente com Deus? Para que eu possa receber o vinho novo e me conservar. A Bíblia diz que nos últimos dias, muitos iriam apostatar a fé, iam esfriar e iam abandonar. Não iam se conservar na fé e Jesus deixou esse texto escrito, porque Ele quer que você se conserve, na fé que Ele te entregou, quem está aqui diz amém, amados, Deus é um Deus de ciclos, e todas as vezes que olhamos o ciclo do agir de Deus, isso me leva a aprender com aqueles que acertaram, e me leva também a aprender com aqueles que erraram, por algumas vezes na terra, Deus já derramou desse vinho novo, porque Deus é um Deus de ciclos, por algumas vezes Deus já soprou esse ruá sobre a terra, mas quando olhamos os avivamentos que aconteceram, nos locais em que Deus derramou esse vinho novo, nós percebemos que algo aconteceu nesses locais, que o avivamento não passou de três anos que aquele derramar do Espírito Santo, não conservou as pessoas, por um tempo mais longo, mas foi só um derramar, não foi um tempo de habitação, dentro do vento, mas foi só um vento que passou, nós estudamos a, a história da igreja, da nossa geração, e vemos por exemplo, John Wesley na Inglaterra, fundador da igreja Metodista, conseguiu alcançar quase 120 mil fiéis, foi um tempo de avivamento em que a Inglaterra viveu, agora se você visita a Inglaterra, você vai ver pouco do rua lá, você vai ver pouco de vinho novo lá, você vai ver pouco do mover do Espírito Santo lá, nós vemos o William Seymour, que foi o iniciador do movimento da Rua Azusa, ou da Rua Azusa, da, da Azusa Street, como um dos mais importantes... Tempos de avivamento em que os Estados Unidos viveu... E que nasceu o movimento do Pentecostes... Atual ali, do, do, Neo Penteco, do Neo Pentecostes naquele lugar... Agora, eu já estive ali na Rua Azusa... No mesmo lugar onde o pastor William trazia os seus sermões... E é só um monumento, não tem rua, não tem vinho novo... Os crentes até tentam viver aquilo que vivenciaram anos atrás mas não há ali mais, é só uma história que está sendo contada, vemos Evan Roberts, que foi um grande avivalista no país de Gales, leia esse livro dele, porque é espetacular, Evan Roberts viveu um tempo no país de Gales, em que Gales tremeu na presença de Deus, Deus derramou Ruá, Deus derramou Vinho Novo no País de Gales, as pessoas se convertiam, e elas iam para a delegacia confessar os seus pecados, porque não sabiam para onde iam, havia um derramar tão grande do Espírito Santo, que as pessoas não iam mais para as igrejas, elas iam para a delegacia confessar pecado irmãos, foi algo tremendo que o País de Gales viveu. agora se você voltar hoje no País de Gales, no mesmo lugar em que Evan Roberts pregava o Evangelho, há um bar, e o púlpito aonde ele anunciava o Evangelho, é o lugar aonde os embriagados brincam com aquilo que foi um tempo de avivamento, isso é icabode foi-se a glória de Deus. Icabodou. nós vemos William Bolf, o avivalista na Inglaterra, fundador do Exército da Salvação, Charles Finney, norte-americano, que também ganhou milhares de almas, há tantos que podemos citar aqui. Mas o ponto é que esse último avivamento, em que Atos 2 diz, que nos últimos dias ele derramaria do Espírito sobre toda a carne, é um avivamento irmãos, que não tem endereço, é um avivamento que não tem placa de igreja, é um avivamento que não tem rosto é um avivamento que não usa nem terno e nem gravata, esse último avivamento é o que João 3,8 diz, o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai, assim acontece com os nascidos do Espírito... Se é para Jesus, faz melhor. Os nascidos do Espírito, os nascidos desse vinho novo, os nascidos desse vento ruar. Você não diz de onde veio, nem para onde vai. Eles são como folhas secas, que são levadas pelo vento do Espírito esse mover dos últimos dias, ele passará, amados, pela cura da alma, e pela transformação das pessoas, ele não será um avivamento confundido com um agitamento, nem com um aglomerado de pessoas, mas este avivamento dos últimos dias, ele passará pela cura da alma das pessoas, ele passará pela Transformação das pessoas. Esse último avivamento ele não será um avivamento superficial que te coloca uma capa de espiritualidade. Na verdade, este último avivamento ele arranca a capa de espiritualidade e ele coloca a mão na ferida da sua alma para te transformar e fazer você uma pessoa nova com uma autoridade legítima no mundo espiritual. Quem está aqui diz amém. esse último avivamento, está sendo chamado pelos teólogos, do avivamento do odre novo, e é por isso que nós vamos falar do odre, alguns também chamam do reavivamento da cruz, na nossa capela, eu nunca fui muito favorável de cruz, porque eu sempre achei que era o lugar onde mataram Jesus, mas por causa desta palavra, na nossa capela de oração, eu vou colocar uma cruz bem style, de madeira, assim, bem top mesmo, não para idolatrarmos, mas para lembrarmos que esse último avivamento, vem sendo chamado como o reavivamento da cruz, o lugar aonde nós morremos, para vivermos para Ele. Então Mateus 9, como lemos, ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro, na tradução NVI, ninguém colocaria vinho novo, em velhos recipientes de couro, o couro se arrebentaria, e deixaria vazar o vinho, e os recipientes velhos se estragariam, vinho novo é guardado em recipiente novo, para que ambos se conservem, você precisa ser renovado para se conservar na presença de Deus nesses últimos tempos. Amém? Vamos, seu Luiz, bate a estela direita, está cansado filho? feio? Jeremias 13, 12 diz, portanto, diga-lhes, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Quem está dizendo é o Senhor, tá irmãos? Que todas as suas vasilhas fiquem cheias de vinho. E eles responderam, claro, as vasilhas são feitas para ficar cheias de vinho. Na tradução do rei James. Portanto, diga, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Que todos os seus odres fiquem cheios de vinho. E eles responderam, claro, os odres são feitos para ficar cheios de vinho. Então, se Deus vai derramar o vinho... Do Espírito Santo Se todo o odre vai receber o velho e o novo vai receber A Bíblia diz que o velho também recebe o vinho novo O problema é que o velho estoura Porque não tem flexibilidade, não tem elasticidade O couro não resiste, o que é novo Então se Deus vai derramar e todos vamos receber O que me faz ser um odre novo? Como eu me transformo em uma pessoa, onde aquilo que Deus derramar na minha vida vai ser conservado em mim. E não vai me levar a explodir e eu perder aquilo que Deus colocou na minha vida. Quem está aqui diz amém irmãos. Então aqui eu quero tratar algumas problemáticas da igreja da nossa geração, falo ou não falo? Deus está abrindo os olhos da igreja nesse tempo. Não para se embriagar com o vinho novo, mas para se preocupar com a qualidade do odre. Porque se embriagar com o vinho novo, se alegrar com a presença de Deus, é bom demais. Mas se isso não se converter em algo que transforme a sua vida, não adianta você vir num culto, pular, xingar, bater a cabeça na parede, gritar, chorar. E se você não sair daqui transformado e não ser uma pessoa melhor, de que adiantou? Quem está aqui? Vinho novo, muito poder. Pouco odre, pouca cura. Um avivamento com muita unção, mas com pouco caráter. Só dura três anos, segundo a história. Muito poder e pouco caráter. é o perigo em que nós estamos vivendo, como igreja, um dos perigos maiores que nós estamos vivendo, é uma igreja com muita unção e com pouca força moral, Jesus deixou esse texto para nos alertar do perigo que está no odre, não no vinho, mas no odre, não no derramar do Espírito Santo, mas no odre, na capacidade que eu tenho de receber aquilo que é novo, na preservação do vinho que depende do odre, não depende de Deus, é minha parte na jogada, é o que eu faço, Deus derrama, mas se eu não me, me transformo em um odre novo, Deus derrama e aquilo se, se, se escapa da minha vida, diz que o couro explode, Diz que o couro rompe, quem está aqui? Vinho novo, são as manifestações de Deus, e elas são marav maravilhosas, e são bem-vindas, mas odre, somos nós, odre é a igreja, odre é a tua família, odre é você como indivíduo... Deus não derrama a presença dEle nesse templo físico, Deus derrama a presença dEle, o vinho novo derrama em você em mim, e quando estamos juntos, em nós como igreja, na tua família, mas se a tua família, se você, se a igreja, não se transformar em um odre novo, tudo que Deus está derramando está escapando entre as mãos, entre os dedos das mãos, o odre novo, foi feito de couro naturalmente resistente, mas com flexibilidade para suportar a fermentação do vinho novo, o odre novo é a pessoa curada, é a pessoa disponível para enfrentar os tratamentos de Deus, é a pessoa que quer ser curada por Deus, é a pessoa que sabe administrar as pressões internas do vinho novo ela não vive um evangelho de purpurina, ela não quer um lugar onde só fale o que ela quer ouvir, mas ela quer ser confrontada com a palavra, para ser uma pessoa melhor, quem está aqui diz amém. Odre novo significa, consciência pura, passado resolvido e futuro promissor. Repita comigo, consciência pura, mais alto, consciência pura, se você não falar, você não vai receber. Consciência pura, passado resolvido e futuro promissor. Amém. Olha o que Jó disse no capítulo 32, versículo 19. Sou como um odre de vinho sem respiradouro como uma vasilha de couro prestes a romper, Jó no seu tratamento com Deus, ele está dizendo, eu sou um odre velho, Deus está derramando algo novo na minha vida, eu vou romper, se eu não entender o que Deus tem para mim para essa estação, eu vou romper... o odre novo é o vaso, é a pessoa que vai suportar o preço do avivamento, é a igreja que vai suportar o preço do avivamento, o odre velho, aborta o avivamento, porque o vinho escapa, quando o vinho novo é colocado no odre velho, o avivamento está com os dias contados, igreja. Depositar vinho novo em odre velho tem sido a maior tragédia da igreja nos dias de hoje. A maior tragédia da igreja da nossa geração é essa: muito poder, pouca força moral, muito, muita palavra, pouco exemplo, muito poder, pouca mudança. depositar vinho novo em odres velhos, é o câncer da igreja da nossa geração, pessoas que vivem um tempo com Deus, sentem a presença, mas não são transformadas, não se abrem para a transformação, estão presas nos seus sofismas, estão presas nos seus pecados, estão presas nos seus achismos, são pessoas que carregam que são odres velhos, que carregam trincas internas dentro da sua personalidade, e que por causa disso, fazem derramar, fazem escoar o vinho novo, o odre velho é ressecado, é uma personalidade, a pessoa carrega uma personalidade futigada pelas desilusões, decepções... Uma alma ferida, é um coração de pedra, viciado no pecado. São pessoas com cacuetes religiosos, vivem um tempo de avivamento, mas não são transformadas, não são discípulas de Jesus, não são a imagem e semelhança Dele se essa pessoa não passar por uma transformação, ela até recebe o vinho, mas a Bíblia diz que ela não retém o vinho, e o ponto aqui irmãos, não é receber, todo mundo vai receber o vinho, Deus não vai negar o Espírito Santo dele para ninguém nos últimos dias, mas o ponto é, o que eu faço para reter o vinho? Falo ou não falo? Falo ou não falo? se eu não reter o vinho, sabe o que vai acontecer? Eu vou aumentar a massa de desviados, eu vou aumentar a massa de decepcionados, de desigrejados, ou então daqueles que são desviados dentro da igreja, mornos na fé, eu vou aumentar a massa deles, porque eu vou viver perto da presença de Deus, mas não tão perto a ponto de me abrir para que essa presença me transforme, não tão pronto para que essa presença me confronte. Não tão pronto para que eu, que levo alguns anos vivendo com Deus, descubra que eu tenho que mudar para reter o vinho novo. Quem está aqui diz amém. Um outro ponto importante é que o avivamento, irmãos, ele não é um fenômeno espiritual. Ele não é uma coisa que você fica assim e de repente pum, baixou em você o avivamento. Você começa a tremer, você começa a coisa. Não, o avivamento não é isso. O avivamento é um estilo de vida. Se você não mudou o seu estilo de vida, você não recebeu o avivamento. Ou se recebeu, não se deixou ser um odre novo. O meu médico hoje está aqui entre a gente, o doutor Sebá e há cinco anos atrás, quando eu passei na primeira consulta com ele, eu estava com 108 quilos, e não tem nada errado em você ter um peso, mas eu, que tinha numa condição atlética, não sou um Bolsonaro da vida, mas tinha uma condição atlética, aquilo estava me fazendo muito mal. E o que me foi proposto não foi medicamentos, o que me foi proposto foi uma mudança no estilo de vida, isso fazia com que eu mudasse os meus horários Eu mudasse a minha alimentação Eu mudasse a minha maneira de enxergar a prática esportiva Isso me fez bem Me tornou uma pessoa mais ativa, mais saudável Mas o... qual foi o remédio? O remédio foi estilo de vida Avivamento é assim se a sua vida não mudar, alguma coisa está errada, não com o vinho que Deus derramou, mas com o odre que recebeu o vinho, posso ouvir um amém aqui ou não? Ok pastor, entendi, sabemos que a época que estamos vivendo é uma época de decadência moral, em paralelo a isso... Também sabemos que há um crescimento numérico dentro das igrejas, chamado pela mídia de boom evangélico. Palavra horrível, né? Boom evangélico. A pergunta que eu faço, essa multidão de pessoas que estão dentro das igrejas da nossa geração, juntando todos, Todas essas multidões que se salvaram, ou que chegaram para Jesus, nesse avivamento, nesse vento, nesse vinho novo que está sendo derramado, com essas pessoas, chegaram o quê? Para dentro das igrejas. Essas pessoas ao se converterem, elas trazem os seus traumas. Elas trazem as suas impiedades. Elas chegam com os problemas dentro da igreja. Elas chegam com os demônios, muitas vezes, por causa das legalidades espirituais que foram dadas. E eu posso dizer que mais ou menos 80% da igreja da nossa geração hoje, dessas pessoas que estão dentro das igrejas da nossa geração hoje, precisam de uma UTI da alma. Precisam ser transformadas em odres... Novos. Para não perder o vinho novo. Para não se decepcionar com a igreja. Para não desigrejar. Para não se desviar. Para não ficar morno na fé. Precisam de uma UTI da alma. E é por isso. Ao profeticamente fazer esta crítica. Eu me faço ela. Nós, pastores desta casa e líderes, investimos em ministérios como o NV, mergulhando a palavra e células, porque são as únicas ferramentas que temos para poder oferecer transformação, pastoreio, discipulado, para que aqueles que querem possam pegar isso como uma oportunidade e serem pessoas transformadas para se conservarem no vinho que Deus tem derramado. Está aqui. Quantas pessoas aqui já frequentaram o NV, levante a mão bem alto. Tudo isso daqui é odre novo já. Quantas pessoas frequentam células, levante as mãos bem alto. Tudo isso daqui é odre novo já. Quantas pessoas vêm mergulhando na palavra, levante a mão. Tudo isso daqui é odre novo já. Porque você se dispôs a ser pastoreado, se dispôs a ser cuidado, se dispôs a ir para a UTI da alma. Mas o fato, amados, é que a igreja da nossa geração, ela contraiu muito mais problemas do que ela pôde digerir. A igreja da nossa geração, ela está intoxicada. Ela está assim indigesta, sabe? São pessoas até que se abriram para o vinho novo. Mas não se transformaram em odres novos, então quando essa pessoa sai do mundo e vem para a igreja, mas o mundo não sai dela, ela permanece, ela sai do Egito, mas o Egito não sai dela, ela só está dentro da igreja, do templo físico, ela frequenta as programações de culto da igreja mas o mundo ainda está dentro dela, essa pessoa, ela acaba contaminando as pessoas que estão com ela, o evangelho passa a ser um evangelho contaminado em que essa pessoa prega, porque ela prega, mas a vida dela não exemplifica a verdade, prega mas com o cigarro no bolso, prega tomando goró, prega mentindo, prega usurpando com o olho, prega pensando isso, pega com desejo no coração, ela até quer viver o vinho novo, até recebe o vinho novo, mas, não se transformou no odre novo, pessoas doentes, além de não crescer irmãos, geram pessoas doentes, e isso tem condenado os odres, isso tem condenado os odres… O alto contingente de membros, hoje, dentro das nossas igrejas, da igreja da nossa geração, muitas vezes é um atestado de, uma ba de baixa qualidade de fé, irmãos. Eu tenho conversado com muitas pessoas em Belo Horizonte, lá é uma cidade que tem grandes igrejas, né? E eu fiquei assustado com tudo que eu ouço, com tudo que eu vejo. Baixa qualidade da fé das pessoas Dentro dessas igrejas Eles até inauguraram Uma nova nomenclatura Antigamente nós conhecíamos Algumas pessoas que diziam Sou católico Não praticante né? Agora existe evangélico Não praticante Existe irmãos Por causa da baixa Qualidade da fé Os templos Estão cheios. Porque muitas vezes, os preletores trazem palavras motivacionais. isso não tem nada errado. Desde que as pessoas estejam se transformando em odres novos. Quem está aqui? A triste constatação, e eu quero falar isso porque eu vou te desafiar agora, irmãos. Fala ou não falo? A triste constatação. Con Contestação É que nós temos uma geração De pessoas talentosas No banco das igrejas Mas na verdade não deveria nem ser banco Deveria ser maca de hospital Nas macas Agora eu preciso te dizer um negócio Se você está aqui, essa palavra é para você não é para quem não veio. Se você está lembrando de alguém que você queria que estivesse aqui. É para você essa palavra. Deus te trouxe aqui irmãos. Porque Ele vai te treinar e Ele vai te usar. Ele não te trouxe para ocupar um lugar num banco nem numa maca. Mas Ele só vai te usar. Quando você se transformar num odre novo. Para receber do vinho novo que Ele tem derramado. Aplausos Tô terminando. Obrigado, irmãos. Obrigado. cura a minha vaidade, Senhor, em nome de Jesus. Muito se diz vamos mudar a nação brasileira beleza também se diz não são os políticos que vão mudar a nação são tudo palavras de efeito né? não são os políticos que vão mudar a igreja, é a igreja que vai mudar a nação e todo mundo ah! bota o pé no chão agora vai pensa bem comigo a gente não vai mudar a nação evangelizando a nação a gente vai mudar a nação, transformando a nação. E a gente só vai transformar a nação se nós formos pessoas transformadas. Porque o avivamento não é um vento que sopra e quando sopra transforma a vida da pessoa, não. O vinho vem, mas o odre, eu tenho que me transformar num odre novo. É a minha parte no processo. Pessoas transformadas mudarão uma cidade, mudarão uma nação, mudarão uma família. Por isso todos nós precisamos ser curados igreja. Nós precisamos ser sarados. Porque Deus está derramando vinho novo. E essa mensagem é maravilhosa, quando você prega isso em qualquer igreja, Deus está derramando vinho novo, todo mundo, amém, eu quero, eu quero, eu quero. Vírgula, parte B. Não se deita vinho novo em odre velho, Jesus disse. Eu vou botar o vinho novo, mas é o seguinte meu, faz tua parte. Se transforma, ser curado, ser sarado seja confrontado, tira a capa de espiritualidade, mostra para Deus as suas feridas, seja acompanhado, seja pastoreado, seja mentoreado, como você queira chamar, mas encontre na vida do seu irmão, alguém que você possa confessar o seu pecado para que você seja curado, isso é igreja... Ao contrário disso, nós seremos pessoas debilitadas moralmente, e que se impressiona com aquilo que é místico, espiritual, evangélico. Meu Deus, o profeta Kevin esteve aqui e ele misticamente falou através de profecias. E eu estava na última fileira e ele falou comigo, aquela glória a Deus que ele falou com você, que você estava na última fileira, que Deus usou isso, mas se você não mudar, não adiantou nada Deus falar, o vinho veio e saiu. A palavra foi maravilhosa, top, legal, maravilha, mas não adianta nada, se você não mudar, a palavra veio e saiu. Tenta aqui. Eu tenho muita... Aqui eu quero confessar um negócio. Fala ou não falo, Vai. Amado, ah, eu tenho muita dificuldade. uma dificuldade pessoal, sabe? Todas as vezes que eu preciso me envolver em algum tipo de mover. Às vezes nos congressos. O apóstolo me pede. Às vezes aqui mesmo. Que é se mover de imposição de mãos. De orar pelas pessoas. De ungir as pessoas. Eu me preocupo muito com isso, sabe por quê? Porque eu já coloquei a mão na vida de pessoas e eu já vi que houve uma transferência do poder de Deus e muitas vezes as pessoas choraram, algumas caíram. Eu já vi, eu, eu sei que há isso, né? a imposição de mãos. Mas sabe qual é o meu bloqueio? Meu bloqueio é na minha mente, eu fico, eu fico pensando aquela pessoa que recebeu o Espírito Santo, quando ela levantar, ela recebeu um vinho novo, quando ela levantar, se ela voltar para as velhas práticas, tudo que Deus botou, saiu da mesma maneira que entrou quem está aqui irmãos, agora, se ela se levantar e ela falar, cara Deus me tocou, eu nunca mais vou fazer o que eu fazia, aquilo que Deus colocou na vida dela, diz a Bíblia, que nós lemos aqui, será conservado, o vinho será conservado, mas para isso ela precisou chegar a um entendimento, não foi o poder que deu o entendimento, ela precisou buscar o entendimento moral na alma dela, o entendimento moral, de que ela precisava ter flexibilidade para receber aquele vinho novo, e que se ela ficasse meu pai era assim, meu avô era assim, eu vou ser assim, na rigidez, eu aprendi com a vida que tem que ser assim, ninguém me muda isso, se ela ficasse nessa rigidez, da mesma maneira que Deus veio, saiu, Deus pode vir de novo? Pode, é o vento irmãos, Ele sopra, ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai, os que são nascidos do Espírito são assim, diz a palavra, quem está aqui? Então, eu, eu passei a crer de um tempo para cá Que se Deus quer colocar alguma coisa na sua vida Não preciso eu impor as mãos em você Sabe, às vezes assim, acontece Ah, vou falar não, vai já para lá vai. Pô, é tão constrangedor, né irmãos, às vezes Pô, bota, tudo, bota todo mundo aqui e então, tal Aí Estou aqui para orar pelas pessoas Aí a minha fila está virando o quarteirão a fila do irmão, não tem nem fila, não quero que o pastor ore por mim, a mão dele é mais santa né, a oração dele é mais forte, a ligação dele com Deus é mais direta, por isso que eu nem vou orar, por isso que eu nem vou orar, porque isso é idolatria, quem está aqui diz amém irmãos, porque se você é nascido do Espírito, o vento sopra, você não sabe de onde vem nem para onde vai. Se Deus quiser colocar alguma coisa na sua vida, ele não precisa de ninguém botar a mão em você, é só você levantar a sua mão nessa noite e receber. E receber. E receber. Agora não se impressione com aquilo que é místico espiritual. Se impressione com mudança de caráter. Se impressione com isso. Se impressione com uma pessoa que foi transformada por Deus. Isso é avivamento de verdade. Isso é avivamento de verdade. O resto é... A famosa ou o famoso cristianismo sem cruz. Cristianismo sem cruz, Jesus disse, tome a sua cruz e me siga, mas por algum motivo a gente tirou a cruz da jogada, a gente só quer seguir, quem está aqui? Eu só quero seguir Senhor, se puder deixar a cruz de fora, porque o Senhor já levou a cruz, mas Ele falou, tem que tomar a cruz e me seguir, o cristianismo é de cruz, porque Ele é um cristianismo de morte, ele é um cristianismo de transformação, ele é um cristianismo de flexibilidade, eu tenho que romper com as estruturas do odre velho da minha vida nessa noite, você precisa fazer isso, eu preciso fazer isso, porque Deus tem derramado do vinho novo irmãos, está aqui, está aqui, o vinho está aqui, o ar está aqui, o vento sopra, o vento está soprando, Eu preciso ser curado, Tiago 5,16 diz confesse os seus pecados uns aos outros, ore um pelos outros e sejam curados a oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados vou te dar o ouro agora aqui o vinho novo com o odre novo Produz grandes resultados. Diz a palavra. Se você não está produzindo grandes resultados, o problema não é o vinho. O problema é o odre. Se você é homem de Deus ou mulher de Deus. Repita comigo, eu sou o problema. Mais alto, eu sou o problema. Quando você enxerga que você é o problema, você já está começando a ser curado. já, Porque você parou de culpar o marido, a esposa, o irmão, o pastor, o cara que fez, o outro que não fez. Agora não, 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 agora é você. Então legal, o vinho está aqui. E você descobriu que você é odre velho. Então nessa noite, quando nós adorarmos, peça para Deus te curar. Peça para Deus te transformar num odre novo. Peça para Deus te conservar, a Bíblia diz irmãos, que mil vão cair ao teu lado, dez mil à tua direita, mas você não vai ser atingido, sabe por que, que você não vai ser atingido? Não porque você é evangélico, você não vai ser atingido porque você vai ser conservado, Porque que você vai ser conservado? Porque o vinho que Deus colocou em você não saiu de você, mas está em você... nós precisamos de uma igreja, de pessoas curadas, de pessoas transformadas, eu creio que essa é a casa que Deus reservou para nos curar e nos transformar, sabe Senhor, podia ter pessoas muito melhores que nós hoje aqui, mas o Senhor nos trouxe aqui, por algum motivo a gente está ouvindo a Tua Palavra aqui essa noite... Se o Senhor diz que o Senhor tem algo para fazer aqui na terra E o Senhor está falando isso para a gente Porque a gente está ouvindo É porque esse algo que o Senhor tem aqui na terra Passa pela gente, Senhor E ao passar pela gente nessa noite Nós não queremos que apenas passe pela gente Mas nós queremos que ao passar pela gente Isso, se, isso nos transforme, nos leve a nos transformar em uma estrutura onde a gente possa dar aquilo que passou pela gente, mas também reter aquilo que passou pela gente... de tal forma Senhor que sejamos luz nas trevas, mas também sejamos luz para nós mesmos, para as nossas densas trevas... Tal forma que sejamos sal na terra Mas também sejamos sal Para salgar as áreas Sem gosto na nossa vida Para encontrarmos um evangelho De cruz e de transformação Não apenas Senhor Um evangelho de religião Que possamos ser como uma folha Seca que quando o vento Do Espírito soprar Senhor nos levante, nos leve Não sabemos de onde vem Nem para onde vai Mas nós só vamos Nós só vamos Vai se colocando de pé Vai levantando as suas mãos Vai se soltando agora Do odre velho Vai desamarrando As estruturas antigas A o novo na casa A